0: התמכרות לאוכל ולמאכלים מסוימים נזרקת כמעט בכל מקום. גם ההמלצה להימנע כל החיים ממאכלים אלה ואחרים נזרקת על ידי מומחים רבים כחלק מהצורך לטפל בהתמכרות לאוכל. אני, כאשת מקצוע בעצמי, הייתי הרבה שנים נגד הרעיון הזה, כי איך אפשר להיות מכור למשהו שאתה חייב בשביל לשרוד? לאחרונה שיניתי את דעתי. הפרק היום יהיה החלק הראשון מהסדרה על ההתמכרות לאוכל. היי hey, חברים, למי שלא מכיר אותי אני רותי פינג, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית שעוזרת לאנשים לאזן משקל, סוכר ואכילה רגשית והתמכרות לאוכל כיום בעזרת תזונה דלת פחמימות, צום לסרוגין וכלים פסיכולוגיים מגוונים. החלטתי לפתוח סדרה של כמה פרקים על התמכרות לאוכל כיוון שזה נושא מאוד מאוד לא רק חם אלא מלא מצד אחד מיתוסים ומאמצים מיותרים והפחדות מיותרות, ומצד שני חוסר תשומת לב גם של אנשים רגילים וגם של אנשי מקצוע בתחום, לעוד משהו שבהחלט יכול לעזור לרבים וטובים לווסת את האכילה שלהם. וזה מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. כי כמו שאמרתי לכם בפתיח, הייתי הרבה שנים נגד הרעיון הזה של התמכרות לאוכל, כי אוכל הוא אוכל, זה משהו שאנחנו לא אמורים לעשות סביבו עניין גדול. ועובדה, יש הרבה אנשים שבאמת מסוגלים לעצור בביס אחד או במארכל אחד, וזהו. אז איך אפשר להיות מכור למשהו שאתה חייב לשרוד? בפרק היום אנחנו נבחן האם באמת אפשר להתמכר לאוכל, נדבר על מהי ההתמכרות, מה המנגנון שיוצר אותה ומה המנגנון שמזין אותה, ונתחיל לדבר על הפתרונות האלה. בפרקים הבאים אנחנו נרחיב את זה יותר, כך שבסופם תהיה לכם תמונה מאוד רחבה על התמכרות, ואני מקווה שמשהו בחשיבה שלכם או ישתנה או יתחזק, בדיוק כמו שזה קרה לי. לפני שנמשיך, יש לי בקשה מאוד מאוד גדולה, אם אתם אוהבים את התכנים של הפודקאסט, בבקשה דרגו אותו בכל אפליקציה או אתר שאתם מקשיבים לו, אפל, גוגל, כל מקום אחר, כי ככל שהדירוג של הפודקאסט עולה, זה עוזר לי להגיע לעוד ועוד אנשים. אז בואו רגע ניישר קו, מהי בעצם התמכרות בכלל? ואז נדבר על התמכרות לאוכל, מה שלה, ואיך מטפלים בה. בשביל להבין התמכרויות באופן כללי, והתמכרות לאוכל בפרט, כדאי שקודם כל נכיר את השחקן המרכזי במנגנון ההתמכרות במוח, הדופמין. דופמין הוא נוירוטרנסמיטור. נוירוטרנסמיטור הוא חומר שמופרש מתא עצב אחד למרווח שבין תא עצב אחד לתא עצב אחר. הנובו-טרנסמיטור הזה מווסת תחושות של עונג ותגמול, מוטיבציה, ריכוז ותנועתיות בין יתר הדברים שהוא קשור אליהם. הדופמין זה מולקולה חשובה במוח שמאפשרת לנו לחוש עונג. היא לא היחידה שמאפשרת לנו את זה, אבל היא אחת המרכזיות והחשובות ביותר. אנחנו מפרישים דופמין כל הזמן בצורה עקבית, כמו מין הפרשה בסיסית כזאת, היא נקראת הפרשה טונית. וההפרשה הזאת מופרשת אצל כל אחד מאיתנו בריכוז שמאפיין כל אחד מאיתנו. יש כאלה שזה מופרש אצלהם יותר ויש כאלה שפחות. זה רמות שבמקור הן מולדות, אבל הן גם מושפעות מחוויות החיים שלנו, כך שאצל כל אחד מאיתנו כמות הדופמין הבסיסית היא ייחודית לו. לא. יש למשל ראיות לכך שאנשים מדוכאים, רמות הדופמין הבסיסי הזה נמוכות אצלם. אנחנו מפרישים דופמין גם בתגובה לגורמים רבים מהסביבה, שגורמים לנו עונג וחוויה טובה, ואז רמת הדופמין חורגת זמנית מהרמה הבסיסית, וזה אחד הדברים שמייצרים לנו את תחושת העונג. למשל, אם אני שומעת שיר טוב ואני חווה עונג, הפרשתי דופמין. והפרשתי אותו ברמה שהיא מעבר לרמה הבסיסית שלי. זה מה שסימן למוח שלי שחוויתי עונג, הפער הזה בין הרמה הבסיסית, הרמה הטונית, לרמה שהדופמין שלי הופרש אליה בעקבות השיר שאהבתי. דופמין גם יכול לרדת מתחת לרמה הבסיסית, ואז אנחנו חווים חוסר סיפוק, אי נוחות, ואם זה רמה משמעותית נמוכה, אפילו תחושת כאב פיזי. ושכואב לנו, פיזית או רגשית, רמות הדופמין הבסיסי שלנו נמוכות. מהרמה הטונית שלנו, ממה שתוכננו והתרגלנו לחוות, ואנחנו חווים את זה גם כמוטיבציה לחפש מחדש אחר העונג. כלומר, גם העונג וגם הסבל, ברמה מסוימת ומשמעותית ביותר, מנועלים על ידי נורטרנסמיטור אחד מרכזי, הדופמין. ויותר מזה, בשנים האחרונות התגלה שאותם חלקים במוח שמאבדים הנאה, מאבדים גם כאב וסבל. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב שנבין להמשך של הפרק הזה. אחד הדברים החשובים ביותר לדעת על דופמין, הוא שאם אנחנו חושפים את עצמנו באופן כרוני לחומרים או התנהגויות שקוראים לנו להפריש יותר דופמין, זה גורם לשינוי בהפרשת הדופמין הבסיסי שלנו, הפרשה הטונית, ומוריד אותה עם הזמן. זה קצת מזכיר עמידות לאינסולין שדיברתי עליו בפודקאסט הקודם, שבה ככל שיש לנו יותר אינסולין, התאים פחות מגיבים אליו, זוכרים? כמו שנגיד שמענו הרבה זמן את אותו השיר שבהתחלה ריגש ועינג אותנו, ועם הזמן הוא פחות ופחות מרגש אותנו, נכון? זה בדיוק הדופמין. הדופמין אחראי על זה למעשה. כשאנחנו בכמות גבוהה של דופמין באופן כרוני, המוח שלנו מוריד את הרמה הבסיסית של הדופמין. כדי לפצות על עודפי הדופמין שאנחנו נחשפים אליהם כרונית, שהם גבוהים ממה שכביכול תוכננו לחוות, ואז אנחנו חווים אי וסבל, כי הרמה ירדה מתחת לעמה הבסיסית. יש דימוי מדהים לכל ריקוד הסבל הנאה הזה שאני מדברת עליו כרגע, וזה ממש יעזור לנו להבין בהמשך מהי ההתמכרות. את הדימוי הזה קראתי לראשונה בספר מדהים של דוקטור אנה למפקה על התמכרות, הוא לצערי לא תורגם לעברית, הוא נקרא דופמיניישן, אומת או, הדופמין. והדימוי הוא כזה, תחשבו על נדנדה. אם היא הולכת לכיוון אחד, היא חוזרת אחר כך לצד השני כמעט באותו חוזק וכמעט לאותו לא גובה, נכון? אז אותו דבר, המרכז הזה במוח שאחראי על עונג וסבל. הוא כמו אותה נדנדה. אם היא הולכת לכיוון אחד, נגיד לכיוון ההנאה, היא הולכת אחר כך באותו חוזק לכיוון השני, שזה כיוון הסבל. ואחד הדברים שמנהלים את הנדנדה הזו במוח, בדיוק כמו כל נדנדה אחרת, הוא שהמוח רוצה להישאר באיזון, לא להיות יותר מדי זמן בצד של הכאב, אבל גם לא להיות יותר מדי זמן בצד של ההנאה. וככל שנטה את האיזון של הנדנדה הזאת לכיוון אחד, כך המוח יוודא שהיא תלך גם לכיוון השני באותה מידה פחות או יותר. למשל, אם אני שומעת שיר שאני מאוד אוהבת, מאוד אוהבת, נהניתי ממנו, וואו, והוא מסתיים, יש לי מין תחושה כזאת של מה, זהו? והתחושה הזאת גם מלווה ברצון שהעונג הזה יימשך, אולי אני ארצה ללחוץ שוב על פליי, להשמיע את השיר הזה שוב. זה בדיוק הננדה הזו בפעולה. הננדה, בהתחלה, נתתה לכיוון ההנאה. העננה נגמרה כשהשיר נגמר, ומגיע הסבל. הננדה נתתה לצד השני. והסבל הזה, שמתחיל ברגע שהעונג מסתיים, הוא לרוב לא מודע. הוא לרוב לא מתבטא ב"אה, זה לא נעים לי, אני סובלת". לא. לרוב זה מתבטא פשוט בתחושה לא מודעת כזאת של רצון של עוד מהדבר הזה שענג אותי, לחוות עוד מהתחושה הנעימה הזאת שהחומר הפעולה הזאת יצרו. כאילו מין גרד כזה לעוד. והרבה פעמים הסבל הזה עובר אפילו מיד לביצוע של מעשים שיספקו לנו עוד מהדבר הזה שיצר לנו את הדברים. אנחנו לא חושבים על אה ah, זה הכאב שאחרי העונג, אלא אנחנו פשוט ישר מתרגלים את הסבל הזה לאני רוצה עוד, ולוחצים שוב על נגיד פליי של להשמיע עוד מהשיר הזה. אבל אם אנחנו מתחילים לשים לב לסבל הזה... אנחנו מתחילים להיות ממש מודעים לכך שבסוף כל הנאה מחכה לנו הסבל הזה, שהוא הגורם לרצון שלנו לעוד. ואיך רובנו פותרים את הסבל הזה של הרצון לעוד? אנחנו פשוט לוקחים עוד ממה שעשה לנו את התחושה הטובה. אם אכלנו משהו טעים, משהו שעשה לנו מין גרד כזה בשלהי, נרצה עוד ממנו, כי הירידה בדופמין הייתה. וכשלקחנו עוד ממנו ונעצור, שוב נתחיל לחוות את הנדנדה הזאת נוטה משלב העונג, מהצד של העונג, לצד של הסבל. והסבל הזה גורם לנו לרצון הזה לעוד ולקושי להפסיק. הרבה פעמים עצם תשומת הלב לסבל הזה, שהמוח מתרגם כרצון לעוד, מאפשרת לנו כבר שליטה על הרצון הזה. כי הרי לכולנו ברור שאנחנו נצטרך באיזשהו שלב להפסיק, לעשות דברים אחרים. והמוכנות הזאת לחוות את התחושה הזו של חוסר הנוחות היא המפתח לגמילה. עוד מעט נדבר על זה הרבה יותר באריכות, במיוחד בהקשר של התמכרות לאוכל, כי זו אחת הנקודות החשובות ביותר בטיפול בהתמכרות לאוכל. מה שהכי חשוב להבין הוא שכל דבר מענג, כולל אוכל, יוצר עלייה של הדופמין מעל הרמה הבסיסית הטונית שלנו, ותמיד אחרי העלייה הזו באה ירידה של הדופמין שמתבטאת אצל רובנו בסבל לא מודע, שאנחנו פשוט מתרגמים ל"אני רוצה עוד" מהעונג הזה. זה גם אחד ההקשרים של דופמין למוטיבציה, אני רוצה עוד כשאני חווה ירידה בדופמין, אני רוצה לזוז לכיוון העונג הזה בצורה כמעט לא מודעת, והרבה פעמים באמת לא מודעת, כשיש לי ירידה בדופמין. והדבר האחרון שחשוב להבין הוא, שככל שאנחנו הולכים יותר אחרי העוד הזה, הנדנדה שלנו נוטה יותר ויותר לכיוון ההנאה. ואז המוח ששואף לאיזון ירצה להטות אותה יותר ויותר לכיוון הסבל בחזרה, כדי לשמור על האיזון, והסבל יהיה גדול יותר, חזק יותר ולאורך זמן יותר, ככל ששהינו זמן רב יותר בהנאה, וככל שהיא הייתה חזקה יותר. הקטע הוא שלעומת דימוי הנדדה, במוח האנושי עצמו, וזה הקטע העצוב, הנדנדה הזאת לא באמת שווה. במוח שלנו התגובה לסבל היא חזקה יותר מאשר להנאה, אנחנו מונעים מאוד חזק על ידי הימנעות מסבל. ככל שנתת נדע לכיוון הנאה בכל רמה, הכאב יהיה חזק יותר ברמה שלו מאשר הייתה רמת ההנאה, וארוך יותר כדי להזיז אותנו יותר. איך זה קשור להתמכות? הדופמין מניע את החיפוש שלנו אחר העונג. הדופמין הוא לא הורמון העונג כמו שהוא יותר אפילו הורמון המוטיבציה שלנו לחפש את העונג. מה אנחנו מחפשים כשאנחנו מחפשים עונג? נכון, אנחנו מחפשים חוויה חיובית יותר, אופוריה. אבל לרוב <אז> אנחנו מחפשים בריחה מכאב, כל כאב. כי כשכואב לנו... רמות הדופמין הבסיסי שלנו נמוכות ממה שהן תוכננו להיות, להחוות. ואנחנו חווים את זה כסבל, דיכאון, ידע במצב רוח, או פשוט כגרד לחפש עוד עונג. גרד שהרבה פעמים אין לו, אנחנו לא מצליחים אפילו להסביר אותו. וכאן החלק הראשון שחשוב לנו לזכור על התמכרות. לעיתים ההתחלה של ההתמכרות היא פשוט כי בא לנו להתענג. אבל ברוב הפעמים היא הופכת להיות בריחה מסמל. כשהסבל הזה בא, הרצון הזה לעוד בא, אם אני לא מחכה את הזמן הזה שהנדנדה שלי במוח בצד הסבל תאזן את עצמה, אם אני לא שוהה בסבל הזה כשהמוח שלי אומר לי אני רוצה עוד, אם אני חוזרת שוב ושוב בצד של העונג, אני יוצרת המון חוב לצד של הסבל. ככל שאני שוהה בצד של ההנאה, אני שוהה בעצם ביותר ויותר זמן בצד שהדופמין שלי גבוה מהרמה הבסיסית שלי, וזה גורם למוח שלי לרצות לאזן את זה. לאזן דה ואיך עושה את זה? על ידי הורדת הרמה הבסיסית של המוח, יותר ויותר נמוך ממה שאני רגילה לחוות. אותה הרמה שאחראית על כל רמת ההנאה שלי בחיים באופן כללי, מתחילה לרדת. זה כאילו אנחנו יוצרים הפרעה קבועה לרמת הדופמין הבסיסית שלנו, לרמת העונג שלנו באופן כללי מהכל, ככל שאנחנו שוהים יותר ויותר בהקפצות האלה של הדופמין. ואז אותה פעולה שעד עכשיו הסבה לי עונג X, כי היא העלתה את הדופמין לרמה X, כבר לא מסבה לי את אותה רמת עונג, כי הרמה הבסיסית שממנה X הזה עולה נמוכה יותר. ואני צריכה יותר מאותו החומר או מאותה ההתנהגות כדי להגיע לאותה רמת עונג. יותר מזה, בגלל שהרמה הבסיסית שלי ירדה והכל מתחיל להיות פחות מענג ומדכא, אותה רמה X שהסבה לי עונג, לא רק שהיא לא מסיבה לי כבר את אותו העונג, אלא שאני צריכה את אותה רמה X רק כדי להגיע לרמה הבסיסית שבה שהיתי פעם של דופמין, אותה רמה בסיסית של עונג באותה פעולה ובכלל בחיים. וכאן מתחילה התמכרות. ככל שאמשיך להימנע מלשהות בסבל הזה של אני רוצה עוד, ואנסה להעלות את הדופמין עם חומר הממכר, כך רעיונות הדופמין הבסיסיות שלי ילכו וירדו, וחוסר ההנאה הכללית והדיכאון שלי באופן כללי בחיים, דיכאון, עצבנות, חוסר מסופקות, יעלו. וככה אצטרך יותר ויותר חומר או פעולה שמייצרת לי דופמין. אוכל למשל, בפרקי זמן קצרים יותר ויותר, כדי אפילו להגיע לרמת דופמין שהייתה לי פעם בסיסית רגילה בלי שעשיתי כלום. כאילו אנחנו חורכים לעצמנו את מרכזי העונג שלנו, בניסיון להגיע לאותו העונג ולהימנע מכאב, על כדי כך שברמה הגבוהה של ההתמכרות, דברים אחרים פשוט... מפסיקים לענג אותנו. הכל מחביר לעומת החיפוש אחר הרמה הבסיסית הזאת של הנאה שאנחנו עוד מצליחים להשיג אותה איכשהו רק בעזרת החומר או הפעולה הממקרת. וזה החלק שבו ההתמכרות מתחילה חיים משלה, הרחק מהמקור ששלח אותנו לחומר מלכתחילה. כי אולי נגיד היינו לחוצים ורצינו קצת להירגע בערב מול הנטפליקס ולקחנו קצת מהגלידה כדי להרגיש פאן. אבל ככל שאנחנו מתמידים בזה, ככל שהקפצנו דופמין מהפאן הזה לאורך יותר זמן, אנחנו צריכים יותר ויותר מהגלידה או מהממתקים שיקפיצו את זה ובזמן הזה אנחנו לא מחזירים את הדופמין לרמה הבסיסית שלו ואומרים, אה, סבבה, הכל טוב, אנחנו מורידים את הדופמין. ולאט לאט הכל מחביא, ואנחנו צריכים יותר ויותר מתוקים, ויותר ויותר נשנשת, לאורך היום, רק כדי, <laughs> <רק> ככה, <כדי, laughs> <laughs> כי בא לי. הבא לי הזה הוא הדופמין. אנחנו נעבור לחסות קצרה, ומיד אנחנו נחזור לאיך זה מתבטא, איך יודעים שאנחנו מכורים לאוכל, ומה עושים עם זה. היי חברים, אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק, ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסדים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגיע לאכילה? למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב? באיזה מקום? האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רעב. כל השאר אינו רעב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רעב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת, או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי? כשאנחנו מתעלמים מהרע והשובע, או לא יודעים לזהות אותם, אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה. כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף, וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף, ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רה ושובה ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם, שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה, שלא לומר אלפים, ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה, כי זה פשוט הבסיס להכל. לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה. אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר, שעוזר לכם לרדת במשקל, במקום לאויב שמנסה לחבל לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, who do f, כמו פנטזיה, rutifin.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות פודקאסט בא... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים, שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם. ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף עכשיו באתר שלי, rutifinq.com בלשונית קורסים דיגיטליים, כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. אז מהי ההתמכרות לאוכל? לפי ה-DSM 5, שזה התנ"ך של האבחנות הפסיכיאטריות כיום, התמכרות לחומר היא שימוש חוזר בחומר שיוצר מוגבלות משמעותית בתחום כלשהו כמו בריאות, עבודה, תפקוד, בית ועוד. התמקרות לאוכל לא מושבת כיום כהגדרה רשמית ב-DSM, אבל היא יכולה לגמרי לענות על ההגדרה הזאת של התמכרות בחומרים. ולפי מומחים רבים, למבקה בכללם, שציטטתי שהיא פסיכיאטרית שמומחית להתמכרויות, לפי מומחים רבים אפשר להתמכר לכל דבר שגורם לנו להפריש דופמין בצורה משמעותית ביחס לבסיס. למשל, מלפפון, אם אנחנו נורא רעבים, גם מלפפון, או תחליפו את זה בכל ירק אחר שאתם סבבה איתו, הוא מענג, אבל הוא לא מענג ב- Oh God זה טוב, נכון? מה זה אומר? שמלפפון מעלה לנו דופמין, כי כל אוכל מעלה דופמין, אבל הוא לא מעלה בצורה משמעותית ביחס לרמה הבסיסית שלנו, וזו הסיבה שאני אישית, שתפו אותי בתגובות אם אתם כן, אני אישית מעולם לא פגשתי אדם שמכור למלפפון או לירק אחר. אוכל, כל אוכל, יוצר הפרשת דופמין. אבל אנחנו לא נתמכר למשהו שיוצר הפרשת דופמין שהיא לא גורמת לקפיצה משמעותית מעבר לרמות הבסיס. עכשיו זה נורא הגיוני שאוכל יגרום לנו להפרש דופמין. אנחנו אמורים להיות אבולוציונית במוטיבציה לחפש מזון. אבל המאכלים שיוצרים הרבה יותר הפרשת דופמין מאחרים, אלה המאכלים הממכרים. כלומר, אנחנו יכולים להתמכר לאוכל, אבל לא כל אוכל. אני קוראת לזה המאכלים שמגרדים חזק יותר במרכז ההנאה במוח. המאכלים שגורמים להפרשת הרבה יותר דופמין. אלה גם המאכלים שמרגישים לנו מהנגים בצורה משמעותית. אבל זה לא רק האוכל שאפשר להתמכר אליו. התערבות קיבה מעבר לסף מסוים נכווית כסבל. אבל אם אתם זוכרים, סבל והנאה קשורים מאוד חזק. ואצל חלק מהאנשים התרחבות קיבה מעבר לסף מסוים יכולה ליצור כזו קפיצה בדופמין שזה כשלעצמו יכול להיות מקור להתמכרות, אכילה עד לתחושת אומס משמעותי בקיבה ותחושת כבש. זה חלק ממה שעומד במהות המנגנון ההתמכרותי של בולמוסי אכילה. אז בולמוסי אכילה זה לא אוסר אופי. זה חלק התמכרותי שחזק מאיתנו, למרות שיש מה לעשות איתו. אבל חשוב להבין שזה מנגנון שמתחיל לתפוס חיים משלו. בואו נחזור שנייה למאכלים שמעלים בצורה משמעותית את הדופמין. כל מאכל שגורם לנו לתחושת וואו, כל מאכל כזה יכול ליצור התנהגות עם הזמן, עם השימוש הממושך, שעונה על הקריטריונים להתמכרות לחומרים ממכרים. ואילו מאכילים אלה? רובם מתאפיינים בצירוף של שומן וסוכר או פחמימות מעובדות. סוכר כשלעצמו, בניסויים בבעלי חיים וגם בבני אדם, הוא יוצר תגובה מאוד מענגת והקפצה מאוד משמעותית של דופמין. בין פי 1.5 לפי 2 מהרמה הבסיסית, זה רמה משמעותית. מלפפון לא עושה את זה. <laughs> עכשיו, זה סוכר לבד. ברגע שאנחנו עושים תערובת של סוכר ושומן, היא קופצת יותר חזק. ממתקים עונים על הקריטריון הזה, הם מכילים סוכר ושומן ביחד. אבל גם מאכלים מלוכים. למשל, סתם דוגמה, מאפים מחיטה לבנה, שהיא פחמימה פשוטה, עם שמן יכולים ליצור את זה. שוקולד הוא גם אחד כזה, במיוחד כשהוא מלווה בהרבה סוכר, כמו שוקולד חלב, לעומת שוקולד מריר. אצל חלק מהאנשים, גם ממתיקים מלאכותיים יוצרים עלייה מספיק משמעותית בדופמין כדי למכר. לא אצל כולם, אצל חלק. והאמת היא שלא צריך להסתבך, זה נורא פשוט לבדוק את זה אצלכם, כי זה גם מאוד אישי. פשוט חפשו את המאכלים שהכי עושים לכם את התחושה הזאת של ההיי, הנחמה, הפינוק. אצל רוב האנשים זה בדיוק המאכלים שהכי מעלים דופמין. אבל בזמן שאצל כל אדם מאכלים מסוימים יעלו דופמין יותר מאחרים, לא כולם מתמכרים לאוכל, ולא כולם מכורים לאוכל. מי צריך לדעת אם אתם מכורים כיום לאוכל? בעיקרון יש שאלון מתוקף שבודק התמכרות לאוכל. השאלון הזה כולל מאפיינים כמו אכילה לבד, אכילה מהירה של המאכלים, אכילה עד לתחושת כבש, תסמיני גמילה כשמפסיקים, תחושות אשם לאחר האכילה, תחושת עיבוד שליטה ושינוי מצב רוח. ואם זה נשמע לכם כאילו כמעט כל העולם שלנו חווה התמכרות לאוכל, יש סיכוי שאתם לא טועים כל כך. בדיוק כפי שאנחנו כל היום במסכים, וחווים ממש תסמיני גמילה כשאנחנו בלעדיהם, אני לא בטוחה כמה זה מופרך לחשוב שחלק מאיתנו חווה דרגה מסוימת של התמכרות למאכלים ממכרים. וכשאנחנו מתחילים להתייחס למנגנונים הפסיכולוגיים והנוירולוגיים, כחלק מהטיפול, באכילה רגשית, הטיפול באכילה נעשה הרבה יותר אפקטיבי מניסיוני. ברגע שהכנסנו את זה לקליניקה שלנו, אנחנו רואים יותר תוצאות. יותר מזה אנשים חווים הקלה ברגע שהם מבינים שזה התמכרות. כי ברגע שהם מבינים שזה התמכרות, הם לא מרגישים אשמים. כי התמכרות היא משהו שתופס חיים משלו. הוא לא תלוי בכך כוח רצון. אתה לא תגיד סתם לאדם עם סיגריות, טוב, תפסיק לעשן. כן, בסוף הם מפסיקים לעשן כשהם מחליטים, אבל כמה קדם להחלטה הזאת? וכשאנחנו מטפלים באכילה רגשית בלי להתייחס לאלמנט הכפייתי, אז מפסידים אפקטיביות. למשל, רבים חווים אכילה כפייתית, שזה אכילה בכמויות גדולות או לאורך זמן כמו נשנשת אחת בלתי נגמרת, רבים מאלה שאוכלים אכילה כפייתית התחיל במקור בגלל ניסיון לברוח מרגשות קשים או לספק לעצמם נחמה, פינוק או פשוט הקלה בסוף יום. אבל עם הזמן, בגלל הטבע ההתמכרותי של המאכלים האלה שהם פונים אליהם כדי להקפיץ את הדופמין, בגלל ההקפצה הזאת העקבית של הדופמין, ההתמכרות הופכת להיות בעיה בפני עצמה, עם דלק בפני עצמה. שרק מוסיפה לרגשות הקשים שהיו שם מלכתחיל, כי הדופמין מתחיל רדת מתחת לרמה הבסיסית. ואם אנחנו לא מת... נתייחס לגמילה מההתמכרות ונאפשר למרכזי ההנאה את האיפוס הזה שהם זקוקים לו אחרי החריכה שנעשתה לו, נתקשה לווסת את האכילה הרגשית גם אם נעבוד שנים על המקור של הרגשות הקשים או הרגשות הלא נעימים או מה שבמקור יצר את ההתמכרות. עכשיו, חשוב לי להדגיש, התמכרות לא תיעלם אם רק נטפל במנגנון ההתמכרותי, חשוב לטפל לעומק במה שיצר את ההתמכרות. אבל חשוב גם להתייחס למנגנון ההתמכרותי, אחרת מאוד קשה להגיע לתוצאות ארוכות טווח. אני רואה בקליניקה כל כך הרבה אנשים שלמשל חווים בלמוסי אכילה ומרגישים אשמים על זה. והם לא יודעים שאולי במקור בולמוסי אכילה התחילו בגלל שהם חוו כמה פעמים דופמין שעלה בצורה משמעותית בעקבות עודף אכילה ברגעים שהיה להם קשה רגשית. ואז הם אכלו עד תחושת כבס, ואצלם ספציפית גנטיים הם אוהדים להפריש יותר דופמין על זה. וזה קרה מספיק פעמים, וההתנהגות שלהם הופכת כבר להיות לא מנגנון נחמה, היא הופכת להיות מנגנון בריחה, אבל לא בריחה מהחיים. זה הופך להיות מנגנון בריחה מהתחושה הזאת של הסבל הנורא שהם חווים כשהם מפסיקים לבלמס או לאכול את המאכל הממכר. זה סבל של הקריז, הגמילה. כי ברגע שהם מפסיקים עם המאכל הממכר, הם חווים את הרמות של הדופמין הזה ברמה מאוד נמוכה, משמעותית, מתחת לרמה הבסיסית. ובסופו של דבר, ככל שההתמכרות נמשכת, ההתנהגות הופכת להיות מונחת לא על ידי חיפוש עונג, אלא פשוט על ידי הימנעות מכאב, ולא סתם כאב של החיים, אלא כאב הגמילה, כאב הקריז, שהוא עצם תוצאת ההתמכרות. וזה מה שחשוב להבין, זה לא עצם הלקיחה החד פעמית של המאכל הממכר, שימכר אותנו. זה לא האכילה העודפת האחת הזאת בשנה ליד השולחן החג שתיצור אצלנו הפרעת בולמוסים או התמכרות לאוכל או אכילה כפייתית. זה השימוש הכרוני בחומר או בהתנהגות הממכרת כדי להרגיע את עצמנו, כדי לפנק את עצמנו. זה הבריחה הכרונית מהאני רוצה עוד שיוצר שרפה של מרכזי העונג. ואז אנחנו באמת חשים כמעבדים שליטה, כי המנגנון הקדום הזה שבמקור היה אמור פשוט ליצור מוטיבציה, מתחיל לרוץ עמק ומשתלט עלינו. וזה מנגנון מאוד מאוד חזק, שרק כוח רצון קטן לו. אנשים שמכורים לחומרים חווים את החיים הרבה פעמים כלא מעניינים או לא מספיק מספקים בפני עצמם מלכתחילה. הם חווים את השגרה שלהם בין אם זה כי הם במצב של סטרס מתמיד, במצב של אומס גדול, או לחליפין שהם חשים משועממים לאורך זמן. והאמת היא שעולם שלנו כיום הוא באמת משעמם יותר מאשר אי פעם בתורות הקודמים. תחשבו על זה, כל צורכי ההישרדות שלנו ממולאים בצורה כמעט מיידית. קושי תמיד היה חלק מהחיים. אבל החיים בעולם המערבי קשים בצורה שונה מאוד מרגיל אם תחשבו על זה, ובין הלא חייבים לעשות משהו מיידי כדי לספק את הצרכים שלנו. ואנשים שונים צריכים רמת חיכוך שונה עם החיים, רמת קושי שונה עם החיים. יש אנשים שזקוקים ליותר קושי מאחרים, ואם אין להם את זה, הם חווים את החוסר קושי הזה כמשהו מציק, מן גרד כזה. ואז ההרגשה נעשית להם משעממת או אפילו כואבת. ולאן הם בורחים? בין היתר לאוכל, כי הוא מעלה את הדופמין, הוא משכך את ההרגשה הזאת, והאוכל הוא מאוד מאוד זמין. בעולם המערבי מה זמין יותר? ירקות או ממתק? לכן הרבה יותר קל לנו ללכת לאוכל, לחוות העלאת דופמין. אנחנו מעלים את הדופמין לאורך זמן מספיק משמעותי. ואז אנחנו חווים תסמיני גמילה, ואנחנו לא מבינים למה. תחשבו גם על הילדים שכמה פעמים ביום הם נחשפים באופן כרוני לעלייה הזאת בדופמין, עד כך שרמות הבסיסיות שלהם מתחילות לרדת. חלק מהצורך של הילדים כל הזמן במסך או בגירוי זה לא בגלל המסך בהכרח, אלא גם בגלל שרמות הדופמין הבסיסיות שלהם מתחילות לרדת בין היתר בגלל האוכל. בגלל זה שאנחנו חורכים להם את הרמה הבסיסית הזאת של הדופמין עם ממתקים. כחלק מתרבות השפע שלנו, יש לנו גם ציפייה שהחיים צריכים להיות מלאים בעונג והנאה. זה עוד משהו. לא טוב לי, אני תמיד יכולה לקנות משהו שישפר את ההרגשה שלי, לגלול עוד קצת את הפיד בציפייה למשהו מהנה יותר, או, וזה תמיד זמין, לאכול משהו מענג. זה האסקיפיזם הקבוע שאנחנו חיים בו בחברה שלנו. למה אנחנו צריכים לסבול בכל רגע נתון אם יש לי אפשרות להתענג בכל רגע נתון? וכשאנחנו הולכים מעונג אחד לשני, אנחנו חורכים את מרכזי הנאה. מטים את הנדנדה שלנו כל כך חזק לכיוון העונג, שכל ירידה קלה של עונג כבר לא נחווית כשעמום או כחוסר נעימות, היא נחווית כסבל. וזה החלק החשוב ביותר בפודקאסט הזה, והוא היה חשוב מאוד עבורי באופן אישי בחיים בכלל ומול האוכל בפרט, אני אספר לכם על זה בפרקים הבאים. ההבנה הזאת עד כמה הסבל והנאה קשורים, וכמה הם מאזנים אחד את השני. ההבנה עד כמה הסבל קריטי להנאה. כי תחשבו על זה, הסבל הזה של בא לי עוד, והחוויה בו, משרתים את היכולת שלנו להמשיך ליהנות, ומאפשר למוח שלנו לאזן מחדש את הנדדה. כי הסבל הזה של להיות ברצון הזה לעוד מבלי לפעול לפיו, מאפשר לנו לשמור על מרכזי ההנאה שלנו בריאים. אני אגיד את זה שוב, כי זה חשוב. השהייה ברצון, בעצם הרצון לחוויה הזאת של עוד, מבלי לפעול לפיה, מאפשר לנו לשמור על מרכזי ההנאה שלנו בריאים ועל היכולת לחוות הנאה באופן כללי בחיים. עצם השהייה בחוויית הרצון הזו, בגרד הזה, זה בדיוק מה שעושה קיול מחדש במרכזי ההנאה שלנו. הסבל הגרד הזה, השהייה הזו ברצון לעוד, נותנים למרכזי ההנאה שלנו מנוחה מהפצצת הדופמין הקבועה בחיים המערביים שלנו, בין אם זה מאוכל, בין אם זה ממסכים, בין אם זה מקניות, כל דבר אחר. חוסר הנעימות הזאת, הסבל הזה מאפשר למרכזי ההנאה שלנו לנוח מהדופמין, וזה משמר את הרגישות שלהם אליו ואת ההפרשה הבסיסית הנורמלית שלו. אז מה עושים? אני אגיד משהו, אבל בבקשה אל תיקחו את זה כסיסמה, כי זה לכאורה ברור מעליו. מה עושים? מפסיקים את השימוש בחומר או בהתנהגות הכפייתית למשך לפחות חודש. בהתחלה. זה תקופת הגמילה. למה? כי עד שאנחנו לא נאזן מחדש את הרמה הבסיסית של הדופמין לאיפה שהייתה המורליות, לאיפה שאנחנו רגילים, אנחנו לא נוכל להחליט איך להמשיך הלאה. עכשיו, זו תקופת גמילה והיא זמנית. וכן, בהתחלה זה סבל. זה הרבה פעמים גם כאב, בעיקר רגשי. כי החוויה היא, איך אני אשיג עכשיו את ההנאה שלי, שעולה כשאנחנו מפסיקים את הדבר שגרם לנו להנאה, זה באמת סבל. הכל מתחיל להרגיש של זמן-מך עיוור ולא מרגש. אבל זה זמני בלבד. בזמן הזה, שאצל רוב האנשים אורך בין כמה ימים לשבוע, אבל אצל חלק מהאנשים עד חודש בזמן הזה, שהוא כן מצריך כוח רצון, המוח עובד קשה כדי לרענן מחדש את מרכזי ההנאה, ומאוד עוזר בזמן הזה להבין שלסבל הזה, לתחושת המה הזו, יש משמעות, הוא בדיוק מה שיוצר את האיפוס הזה, שהחזיר לנו אחרי הזה את ההנאה. לא רק לאוכל שעושה לנו וואו, אלא לאוכל פשוט ולכמויות שפויות, ויחזיר לנו בחזרה את השליטה על החיים שלנו ועל האוכל שלנו. כי זה ההתחלה של הטיפול בהתמכרות. הרבה פעמים עדיף לעשות את הגמילה בבת אחת, אבל יש אנשים שעדיף להם לעשות בהדרגה. לרוב האנשים מאוד קשה לחוות את הסבל הזה לבד. בינתיים יש לנו את השירות האישי שלנו עם הדיאטניות שמומחיות בכך ואני מתארגנת על לפתוח קבוצות לתמיכה הזאת של ההתחלה, קבוצות אונליין בהנחייתי או הנחיית דיאטניות מהצוות שלי. אל תחכו לזה כרגע, כרגע יש לנו מענה מצוין בצורה אישית. כל הפרטים אם אתם רוצים בלינקים בפודקאסט שלי. עכשיו, מה קורה אחרי הגמילה? רומה האנשים חווים איזון מחדש של מרכז ההנאה. של הנדע הזו. ואז אנחנו פנויים לטפל בדברים שיצרו את ההתמכרות מלכתחילה, כדי שלא תחזור ולא תתעורר מחדש. כי כל עוד המקור לא טופל, יש סיכון מאוד גבוה לחזרת ההתמכרות בעתיד. זה מה שקורה לאנשים למשל, כשהם מפסיקים מתוקים, מפסיקים מפסיקים, ואז ניברים לגמרי ותוכנים תוכנים תוכנים. למה? א', יכול להיות שהם לא חיכו מספיק זמן, שזה עד חודש, אבל אם אחרי חודש זה קורה, זה לא בגלל זה, זה בגלל שהמקור להתמכרות לא טופל, אז ההתנהגות ההתמכרותית חוזרת. שוב, אם היא חזרה פעם אחת, לא נורא, רמות הדופמינות יחזרו שוב לרמה הבסיסית. אבל אם היא חוזרת שוב ושוב ושוב, בגלל שאני מלכתחילה, אחרי הגמילה, לא למדתי להתמודד עם מה שבמקור עשה לי את... היכולת לווסת רגשות בלי אוכל, היכולת לאזן סטרס ההתמכרות לאוכל תחזור מהמרות, כי אני אצטרך עדיין את הכלים לווסת את הסטרס. אין לי את הכלים, לא למדתי את הכלים, אני אחזור להתמכרות. זה המשמעות של טיפול ארוך טווח בשורשי התמכרות, זה מה שאנחנו עושים בשיטת רוטיפינק. גם את הגמילה ההתחלתית וגם אחר כך את העבודה על השורשים שלה. אם אנחנו עושים את זה לבד או בקבוצה, איך עושים את זה? מה עושים עם התחושה הקשה הזו בזמן שאנחנו רוצים עוד מהחומר ואנחנו צריכים לעצור את עצמנו מהעוד הזה? מה, אנחנו נמנעים מכל מה שיצר אצלנו הנאה? לא. אנחנו עדיין רוצים לעשות דברים בזמן הזה שמהנים אותנו בצורה זו או אחרת, אבל שלא מקפיצים מדי דופמין. בדיוק כמו שבתזונה אנחנו לא רוצים קפיצות סוכר גבוהות שיוצרות נזק, גם בהנאה. הדרכים שלנו ליהנות בצורה שלא מייצרת רוב הזמן קפיצות גדולות מדי ולאורך הרבה זמן בדופמין, הן אלה שאנחנו רוצים לעשות בזמן הזה. למשל, אם קשה לכם כרגע לא לקחת את המתוק הזה, ואתם אומרים לעצמכם, אני עכשיו בצורך הזה לעוד. כי אני כרגע נשאר בנדנדה הזאת של הסבל כדי לאזן מחדש את היכולת של הנדנדה לעלות להנאה. ואני לא הולך לאוכל, אני אבלה קצת עם הבן זוג שלי. או שאני אצא לספורט, או שאני אצייר, לא יודעת מה, אני אעשה משהו שעושה לי הנאה רגועה אצל הטבע. זה הדברים שמייצרים אצלנו עלייה רגועה בדופמין. בתקופת הגמילה אנחנו לא יכולים לצפות שמשהו ירגש אותנו במיוחד, כפי שאוכל עשה זאת. כי זה ממש פרידה מחבר יקר. פרידה שמלווה ממש באבל. אגב, אם תרצו להרחיב על כך, יש לי פרק שלם על האבל הזה של הפרידה מהחלק ההתמכרותי של האוכל, אני אשים לכם את הלינק אליו בהערות לפודקאסט. אז נניח שעברנו את הגמילה? אחרי הגמילה מחכה לנו הקסם בהרגשה. האוכל מרגיש הרבה יותר רגוע, ודברים פשוטים שבעבר הסבו מעט הנאה, מתחילים לתת יותר הנאה, כך שסך כל ההנאה שלנו בחיים מתחילה לעלות, והיכולת שלנו להירגע ולקבל עונג אפילו מאותו הסטרס בחיים מדברים פשוטים יותר, עולה. ואז חלק מהאנשים מסוגלים לחזור לאכול מדי פעם את המאכלים הממכרים, מדי פעם להקפיץ את הדופמין ועדיין לחוות שליטה, אבל חלק לא. ולחלק הזה, אנחנו לפחות בשיטה שלי, עוזרים להם לחוות את הוויתור הזה כמצב מעצים ולא כמצב קורבני, כי זה עניין של לשנות את נקודת המבט. אגב, זו אחת הסיבות שאני אוהבת לעבוד עם דל פחמימות וקטוגני ועם צום לסירוגין. רבים שעושים את זה מדווחים מהר מאוד על התחושה הזו שהאוכל פחות מושך, הוא נעים, אבל לא הוא ה. אבל אל תטעו, תזונת דלת פחמימות, קטוגנית או צום לסירוגין לא כותרת לבד. את ההתמכרות. חשוב לעבוד על סיבות העומק שהביאו אותנו להשתמש באוכל כמנגנון ויסות רגשי. מנגנון ויסות של שעמום, מנגנון ויסות של סטרס, של uh, חרדה, של uh, חוסר חשק לעשות משהו וגיוס החשק על ידי אוכל. חשוב ללמוד איך להתמודד עם אלה בלי אוכל כדי להימנע מנפילות ולהיות מסוגלים להימנע מההתמכרות מחדש. ובפרק הבא נמשיך לצלול לכך. מזכירה לכם לדרג את הפודקאסט בכל אפליקציה ששמעתם אותו, אם נהניתם ממנו, כדי שאני אדע שאתם רוצים עוד מזה, וכדי שעוד אנשים ייחשפו לפודקאסט הזה. אם אתם רוצים להיעזר בנו, אתם מוזמנים לאתר שלנו, rutifin.com. ואם תרצו לעקוב אחרינו, להיות בקשר או לשאול שאלות, בנוסף לאתר, יש המון מידע בערוצים שלנו, מידע על אכילה רגשית, תזונה דלת פחמות וצום לסירוגין. פשוט תחפשו בגוגל בעברית רותי פינק ותגיעו לפייסבוק, לאינסטגרם וליוטיוב ואנחנו נפגש בפרק הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.